0: Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo han estado en casita, juiciosos? Bueno, es un gusto volver a estar con ustedes a través de este audio.
1: ¿Cómo vivir libres en Cristo por la fe?
0: En la enseñanza anterior aprendimos cómo ser libres del pasado. Ahora vamos a aprender cómo vivir libres en Cristo sabiendo que en su verdad radica nuestro poder, sin desconocer que el poder del diablo está en la mentira. Pastor Marcos 9, 22, 23, por favor.
1: Muchas veces lo han echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo puedes? ¿Cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo le es posible. Padre, te damos gracias por este día, por este puente, por este descanso. Gracias, Señor, por... Como te decía, por este día, ilumínanos, muéstranos, revélanos, háblanos a cada uno en particular y a todos en general. Danos revelación y que danos entendimiento de tu palabra y que la guardemos. En el nombre de amén. Cristo Jesús, con el poder y unción de tu Santo Espíritu, te hemos orado. Amén y, y amén. amén.
0: Lo más dramático que hemos visto en una persona es la crisis de creencias en cuanto a su identidad espiritual. Cuando se le enseñan las buenas noticias de su identidad espiritual, terminan diciendo: Ah, pero es que ustedes son tan positivos. Y les decimos: No, no es cuestión de ser positivos, sino que nosotros creemos la verdad por nuestra unión espiritual con Dios y eso es lo que somos en Cristo. No es cuestión de hacer cambiar la conducta de las personas, porque la conducta no es el problema. Pero a las personas les dicen que ese es el problema. Y tratan de cambiárselas. Y para nosotros eso es preocupante. Porque lo que nos interesa es su sistema de creencias. Queremos que piensen y crean lo que es y lo que tienen en Cristo. Las personas no son un fracaso ni es la persona enferma que es un problema para la familia o para la iglesia. La persona es un hijo o una hija de Dios ni mejor ni peor que cualquier otra persona. Y eso es lo que queremos que ella crea, porque esa es la verdad. Cuando la persona empieza a ser afirmada en Cristo, como la persona valiosa que es, comienza a creerlo, y ahí es donde se da la transformación de haber dispuesto todo su ser en obediencia al estudio, entendimiento, comprensión y aplicación de la Palabra de Dios.
1: Para rumiar...
0: Y queremos aclarar que la religión pide cambios en la persona. La palabra de Dios en el cristianismo produce transformación en la persona. Y el pastor nos no lo va a explicar ahora.
1: La palabra <coughs> religión viene del latín religare, que significa atar firmemente. Religión no es sinónimo de teología. La religión quiere decir comúnmente la serie de creencias, actitudes y prácticas que indican y expresan los sentimientos y las convicciones de un grupo de personas que se consideran atadas a algo y que para ellas es supremo. Teología del griego teos igual dios, logos igual conocimiento o palabra de conocimiento. Entonces tenemos teología igual, el estudio o conocimiento de Dios, expresión racional y literalmente significa razonamiento que trata de Dios. Puede definirse como el estudio que trata directamente de Dios y de su relación con el mundo y el hombre.
0: Pastor, muchas gracias por aclarar este, este, este tema porque es muy importante porque esa es la línea delgada que hay entre la religiosidad y la vida cristiana auténtica. La transformación en las personas radica en su sistema de creencias sobre Dios y sobre ella misma. Cuando entienden y por lo tanto creen que son un hijo o una hija de Dios, se da la transformación y empiezan a caminar por fe según la verdad. Su conducta empieza a moldarse a la verdad de su identidad espiritual mejorará la conducta, claro, y siempre irá mejorando si la persona continúa creyéndole a Dios, viviendo en armonía y obediencia en Él, cumpliendo sus mandamientos. Nos podríamos preguntar también, ¿podrá la persona volver a sus tristes hábitos del pasado y dejar de creerle y obedecerle a Dios? La respuesta es claro que sí. Tristemente todos podemos hacerlo, el punto es que no debemos. La mayoría de las personas que escuchan la verdad de quienes son en Cristo, reaccionan diciendo, como ya lo dijimos, ah, es el poder del pensamiento positivo y tendré que obligarme a creerlo. Y no es así. Y volvemos a decirlo, no y no. No es como el poder del pensamiento positivo. Es solo pensar en cosas positivas. El solo pensar en cosas positivas puede más bien descarriarnos porque esas ideas no se basan en la verdad. Esa es otra forma de engaño. El poder de creer la verdad se basa en la palabra eterna e inmutable de Dios. Ella es la que nos libera. La pregunta entonces es, ¿cómo puede la autoestima y el poder del pensamiento positivo ser nada más que enfoques humanistas para salir adelante sin ayuda? ¿Cuál es el resultado inevitable si tratamos de cambiar la conducta de alguien sin cambiar lo que cree? Leamos para eso Marcos 5, 35, 36, pastor, por favor.
1: Todavía estaban hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué siguen molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más.
0: Un beneficio maravilloso de la libertad en Cristo es el descanso. No la pasividad, cuidado. El descanso, no la pasividad, sino el descanso de la lucha de la vida. Si vivimos por fe, seremos activos, pero la lucha termina. La responsabilidad de que las cosas sucedan no es nuestra, sino de Dios. Citamos nuevamente a Hannah Whittle Smith, que dijo abro comillas Nuestra responsabilidad es confiar, la de Dios es obrar. Muchos líderes cristianos están pasando por agotamiento espiritual. Tal vez están tratando de llevar una responsabilidad que no es suya, que no le corresponde. Después de todo, las ovejas no son animales de carga. Hebreos cuatro días, pastor.
1: Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas.
0: El obrar en nuestras propias fuerzas nos impide encontrar el descanso en Dios. Leamos Hebreos 3:19, pastor que lo resume.
1: Como podemos ver no pudieron entrar por causa de su incredulidad?
0: Muchas personas creen que la manera de encontrar descanso es controlando las circunstancias y las personas. Sin embargo, los controladores no encuentran descanso ni disfrutan de una paz duradera para sus almas. Si estamos tratando de supervisarlo todo, ¿adivinen quién no, es, quién no está en control? El fruto del Espíritu. No es el control de la esposa o del esposo, o de los hijos ni de los empleados. Es el autocontrol que solo viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. Si estamos intentando hacer el trabajo de Dios, vamos a tener nuestros propósitos cruzados con él cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que nos frustran porque no están bajo nuestro control los hijos la salud las finanzas la seguridad laboral el futuro Solo podemos tener alguna injerencia en esos asuntos las buenas noticias son que dios está en control y que obra todas las cosas para el bien de los que lo aman romanos 8:28 28 una vez más pastor
1: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
0: La confianza en Dios quita el control de nuestras manos y lo pone donde corresponde. La confianza en Dios para obrar todas las cosas para bien puede probar nuestra fe. Volvamos a Marcos 5 y nos damos cuenta que Jairo tenía este problema cuando vino a Cristo, Repitamos, Pastor Marcos 5, 23, 24.
1: Suplicándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo empujaba.
0: Y también leamos el versículo 35 de este mismo pasaje.
1: Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al
0: maestro? Jairo podría haber tomado las palabras de esos hombres, de volverse a su casa y preparar el funeral de su hija. Pero la Biblia dice, versículo 36, pastor.
1: Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la
0: sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. A veces una crisis como esta nos ayuda a ver la necesidad de confiar en un ser supremo, porque la vida de la hija de Jairo, no estaba en las manos de su papá, gracias a Dios que podemos ir a Jesús, cuando escuchamos la voz del enemigo diciendo, no moleste a Jesús, usted puede manejar esto solo, necesitamos hacer lo que hizo Jairo, ignorar lo que otros dicen, y seguir las instrucciones de Jesús, no temas, cree solamente, y esta era una frase que, que usábamos, en cada administración de sanidad en los ayunos en la iglesia de Sogamoso a la gente le decíamos no temas, solo cree descansa en el Señor solo cree tendremos que ignorar el consejo de los expertos de los profesionales de los que leemos en los periódicos ignorar el consejo de las personalidades de la farándula de la televisión y aún ignorar nuestros propios sentimientos cuando ellos sean contrarios a las escrituras. La fe nunca se prueba en el vacío. Se prueba principalmente dentro de una crisis que revela quiénes somos en realidad. Ejercitamos nuestra fe en las circunstancias diarias evidentes de nuestra vida. Jesús llega a la casa de Jairo. ¿Y qué pasó, pastor? En Marcos 5 38 42.
1: Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos entró y les dijo ¿por qué tanto alboroto y llanto la niña no está muerta sino dormida entonces empezaron a burlarse de él pero él los sacó a todos tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña la tomó de la mano y le dijo talita cum que significa, niña, a ti te, te digo, levántate. Cuando la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro.
0: Y esto nos sirve para recordar que nunca debemos dudar de la palabra de Dios. Cuando sabemos por convicción de nuestra fe que Dios está en control, somos libres para descansar en Cristo. No importa las circunstancias, lo difíciles que parezcan, pero en Cristo tenemos la verdad. Preguntémonos, ¿cuál es la creencia falsa o la mala enseñanza recibida que motiva a la gente a convertirse en controladores? No está mentalmente claro o no está entendido de una manera correcta que para que cumplamos el mandamiento de dar fruto, debemos primero permanecer en él, obedecerle, no la enseñanza que debemos simplemente dar fruto. ¿Es clara la diferencia? No tenemos que llevar fruto, tenemos que permanecer en Cristo. Entonces así llevaremos fruto. ¿Sí es claro? Leamos Juan 15:5, Pastor.
1: Yo soy la vida. Y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada.
0: Necesitamos ajustar nuestras mentes al hecho de que nada que hagamos nos ayudará o nos cambiará. Somos libres, no por cómo nos comportamos, sino por lo que creemos. Muchos cristianos van a la iglesia, bueno, iban a la iglesia cada domingo, Escuchan la verdad y luego salen sin ningún cambio. Ir a la iglesia y escuchar sermones no nos cambiará. Creer la verdad sí lo hará. Recuerden. Escuchar más no es aprender. Aprender es practicar lo escuchado. Santiago 1, 22, 25 nos lo dice, pastor.
1: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se enseñan... Ustedes, pues así se enseñan ustedes mismos. Se engañan. Se engañan, perdón, ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.
0: Completémoslo de una manera corta, pastores, Mateo 28, solo el 20. Mateo 28,
1: 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
0: Mire que Mateo es claro, si obedecen es porque aprendieron. Y ese es el propósito con ustedes. Queremos que ustedes sean obedientes porque han practicado lo que han escuchado en estas enseñanzas. Martín Lutero dijo, abro comillas, la preocupación principal de todo cristiano debería ser dejar a un lado toda confianza en las obras y más y más fortalecer la fe y por la fe crecer en el conocimiento no de las obras, sino de Cristo solamente. Así, cuando los judíos le preguntaron a Cristo en relación a Juan 6, 28, lo que debían hacer para hacer las obras de Dios, él puso a un lado la multitud de obras que veía que ellos hacían con tanto empeño y sugirió una obra diciendo Juan 6, 29. ¿Qué dice, pastor Juan 6, 29? ¿La tenemos no?
1: Esta es la obra de Dios. Que crean en Él, a quien Él envió, le respondió Jesús.
0: Ahí cierro comillas de lo que dijo Martín Lutero. Jesús dijo que solo hay una obra que funciona, creer en Él. ¿Qué es lo malo de hacer buenas obras? No, no hay nada malo. Y si conocemos y creemos la verdad, haremos muchas buenas obras, como lo dice Efesios
1: 2.10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de, que las a, a fin de que las pongamos en práctica.
0: El comportarnos de cierta manera, porque creemos que eso es lo que debemos hacer, es como amarrar manzanas de plástico en un manzano. No tienen vida, ni sustancia, y no sirven para nada. Jesús fue muy claro acerca de lo que se necesitaba para producir vida. Juan 15,
1: 4-5 Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada.
0: Bob George dijo... Abro comillas. Finalmente aprendí que Cristo no vino para ayudarme a servir a Dios. Vino para vivir su vida a través de mí. Cierro comillas. Todos los cristianos tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y estamos unidos con Él en un espíritu con el Señor. Primera de Corintios
1: 6.17 Pero el que se une al Señor, se hace uno con Él en espíritu. Para rumiar.
0: El fruto que llevamos es el resultado de permanecer en Cristo. No debemos dar fruto. Debemos permanecer en Cristo y luego dar fruto. Preguntémonos, ¿por qué llevamos tanto tiempo tratando de llevar fruto, haciendo buenas obras y tan poco tiempo aprendiendo a permanecer en Cristo? Si has
2: recibido a Cristo en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que hagas esta oración de todo corazón, diciéndolo con la boca y creyéndolo en tu corazón, y así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite conmigo, Señor Jesucristo. Gracias porque ahora entiendo que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén.
0: Una vez más, Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, gracias porque si es el caso de Espíritu Santo, desaprende en nosotros la enseñanza que tenemos que dar fruto, pero sin habernos advertido que solamente podemos dar fruto cuando permanecemos, obedecemos la Palabra de Dios. Señor, que podamos ser prácticos ahora en querer obedecerte para así llevar fruto. Señor, posiblemente hay muchos cristianos defraudados, frustrados, Tantos años, y dicen que no se me dé fruto, lo que pasa es que no ha permanecido en ti. Señor, enséñale a ser obediente, dócil, a cumplir tu mandamiento, a obedecer tu palabra, a llevar la vida que tú vives en él, y así dará y dará mucho fruto. Una vez más te damos gracias Espíritu Santo, porque nos has enseñado, revelado, cómo podemos vivir libres en ti, cuando hemos entendido que en obediencia es cuando damos fruto. Una vez más damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad y por tu misericordia de enseñarnosla a nosotros en esta tarde. Una vez más damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. amén. Dios los bendiga. Feliz
1: tarde. Cuídense. Dios los bendiga. Chao.